0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Patrícia Maia Noronha, ela é a coordenadora editorial do site Boas Notícias, como o próprio nome indica, dá Boas Notícias, o que me pareceu uma ideia muito interessante uh, nos dias que correm, e como falamos durante a entrevista, a questão da crise... Uh, Teve coisas boas e coisas más para Boas Notícias, o facto das pessoas estarem mais necessitadas até acabou por ser, de certa forma, vantajoso para eles. A Patrícia é jornalista, escreve jornalismo e não só. Foi uma conversa sobretudo à volta da escrita e das boas notícias. Até já. Boa tarde, Patrícia. Olá, boa tarde. Obrigado por esta oportunidade. A minha Não. primeira pergunta, que eu faço sempre, é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, se havia hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Um, eu acho que a minha mãe é professora e o meu pai era médico e o que, o que sempre houve muito foi, foi livros, <risos> e sempre houve muito, e então... Uh, nós desde, desde pequeninos sempre tivemos acesso à literatura, à banda desenhada Essas coisas assim, música também Não havia propriamente um artista Mas tínhamos acesso a obras
0: uh, A cultura uh, estava presente Sim,
1: não. sim, estava, estava e sim, isso é verdade
0: então, E isso de alguma forma sentes que influenciou o teu caminho Até aquilo que fazes hoje?
1: Eu acho que sim, muito, sim um, Eu para já gosto muito de escrever E tem muito a ver com esse acesso Que eu tinha uma espécie de biblioteca em casa Não é? E, e podia tirar das prateleiras e comecei a ler muito cedo. E, e claro que isso é uma vantagem enorme em relação às outras pronto, a pessoas que se calhar em casa não têm. Não quer dizer que a pessoa depois mais tarde, não por procure. ela própria, não possa procurar. E conheço muitos casos desses. Mas facilita e deu me imensas ferramentas para, o que, para aquilo que eu sou hoje em dia. Porque o contacto com a literatura e com... Outras, com quantos tipos de arte, em termos de, mesmo da construção do cérebro, não é, favorece uma espécie, um, um tipo de raciocínio que depois mais tarde é muito útil.
0: E, e começaste logo a escrever quando eu, eu, criança?
1: Assim, uh, criança não digo, mas no ciclo lembro-me que o meu primeiro conto eu escrevi quando tinha, quando estava, quando estava no ciclo, ou seja, chegar a casa e escrever uma história na minha cabeça hum, sem ser uma relação sem ser sim. um exercício da escola não é só porque me aconteceu e quis escrever aquilo e ainda tenho essa história, a minha mãe engordou hum, sim
0: e, e na tua cabeça achavas que ias ser escritora? Ou?
1: Não, por acaso não, eu nunca tive essas grandes, assim, grandes ambições em termos de realizar de chegar a grandes públicos ou isso, para mim é importante quer dizer, com boas notícias, claro que o objetivo é chegar a muitas pessoas Uh, mas, pronto, eu também escrevo e, e nunca tive essa prioridade, se calhar devia ter, mas não.
0: Então, e, e qual é que é a tua formação?
1: Eu sou de Jornalismo, Sim. Ciências da Comunicação, na altura, e fiz também uma pós-graduação em Journalism Studies no Reino Unido, em Cardiff. Até
0: então, e, e, e escolher isso uh, porquê?
1: Foi um bocadinho ao calhas. <risos> pronto, eu tinha que tirar um curso superior, não é? Na altura nem queria muito, mas os meus pais queriam e...
0: Um canudo. E eu não
1: tinha nada para fazer também E sim. E então, como eu gosto, sempre gostei de escrever uh, Foi um bocadinho por aí Porque não havia muitos cursos em que Jornalismo também pode ser televisivo Mas eu nunca quis fazer jornalismo televisivo E então achei que ali podia dar um bocadinho Aplicar essas uh, competências que eu achava que tinha que eu acho que tem
0: Sim, mas o, o jornalismo é, é um bocadinho relatar uh, é factos, não é? E os contos, pois. por isso é que...
1: Pois, é diferente, embora eu, eu acho que o jornalista Tem que ser muito hábil uh, com as palavras E tem que ser muito criativo também Em, em termos da escrita claro. Não criativo sim, sim, a criar sim. factos <risos>
0: inventar notícias uh,
1: Mas é muito diferente ler um bom texto Escrito por um jornalista que sabe escrever E ler um texto mal escrito Ou que está escrito sem criatividade Sem talento, hum. não
0: é? Isso faz toda
1: a diferença. É um
0: bocado aquilo que se fala hoje em dia do storytelling, é assim: é contar uma história na mesma. Pode ser Exatamente. uma fábula ou pode ser uma história verdadeira. Aliás,
1: os, os grandes, há muitos grandes escritor, uh, escritores que foram jornalistas antes, porque uma, a nossa ferramenta são as palavras, não é? A, uh, a matéria-prima é a mesma.
0: Claro. Pronto.
1: o objetivo é diferente de facto mas...
0: e, e não há para os jornalistas aquela coisa uh, muito famosa nos um escritores que é o bloqueio da escrita e não sai nada porque os jornalistas não se podem dar ao luxo de não sair nada Pois
1: não, E eu acho que os escritores também não podem aqueles que são profissionais não é? Eu por exemplo quando na parte da escrita caio muito nessa como não é a minha prioridade e como não ganho dinheiro com isso mas os, uh, há muitos escritores, o Neil Gaiman e outros escritores, que dizem que escrever também... Claro que temos sempre momentos criativos, mas esses momentos criativos acontecem cada vez mais conforme a pessoa escreve. É. O que acontece às vezes é que os escritores uh, uh, que fazem disso, um, que se, que se escrevem como hobby acabam por adiar até terem um momento de, de iluminação e depois acabam por nunca por escrever muito pouco. O jornalista é forçado na sua profissão no dia-a-dia -a, -dia, a escrever, e claro que há peças que saem melhores do que outras, mas de facto quando a pessoa começa a escrever, às vezes até pode começar mal e não estar nada inspirado, mas depois no fim corre bem. Sim,
0: e normalmente... Eu, é outra... fazer
1: mais do que do outra que pensar coisa. pensar nisso. É um bocadinho, <risos> sim.
0: Não, e se há essa bagagem que, ou seja, pessoas que leem muito, eu acho que se torna mais fácil uh, esse processo de...
1: Torna, -se. sim, sim, sim. sim.
0: Outro dia vi uma coisa que... Uh, que que era alguém que falava que havia quase dois tipos de escritores, que eram um, aqueles que escrevem e revêem cada frase que vão escrevendo e aqueles que escrevem um primeiro draft e uhum. depois revêem tudo no fim. Tu, como uh, é que...
1: Mas no jornalismo ou na... Porque que... eu considero-me jornalista, eu escrevo, mas
0: escrevo... Sim, para... mas, mas eles não especificaram, mas eu perguntava se na... Tu...
1: Eu normalmente ponho tudo, nem jornalismo, sobretudo... Na escrita também, mas, mas mais em jornalismo, vou, por exemplo, se fiz uma entrevista e quer transformar aquilo num, numa reportagem, não é? Uh, ponho tudo o que eu acho importante, depois, muito automaticamente, vou selecionando a informação que eu acho prioritária e ponho normalmente em cima, porque nós usamos a técnica da pirâmide em jornalismo. Não sei, sabes como é que é? Não, não sei. É, a técnica da pirâmide é começar pelo mais importante e ir, ir para o menos interessante.
0: Ir perdendo leitores pelo caminho. É,
1: exatamente, <risos> para isso é que o lead, aquele primeiro parágrafo, deve ser o mais apelativo e ter o máximo de informação possível para captar logo o interesse de pessoas. Se nós começarmos com uma coisa que não interessa para nada, facilmente claro. as pessoas deixam de, não, não sequer abrem a notícia, não é?
0: Claro. Há um autor que eu sigo que ele diz que se deve sangrar no primeiro parágrafo
1: Pois, é um bocadinho, <risos> é, que é para a pessoa ficar logo ali E eu como leitora de jornais e de informação também gosto disto Gosto de, de ver, não, pronto, lá está, não quer dizer que não seja apelativo, não é? Mas, claro. mas tem esta estrutura que é muito importante da, da, da pirâmide
0: Até aí consegues-me descrever como é que é fazer um, uma notícia ou seja, Não é fazer uma notícia, é escrever uma notícia Aparece-te o assunto e como uhum. é que tu desenvolves um...
1: Pronto, nós, nós temos várias fontes, não é? Depois temos, temos muitas coisas da agência, da agência Lusa, muitas, muitas informações de comunicados de imprensa, porque nós temos uma média de 300 e-mails por dia de, de comunicados, claro que 90% não interessam, portanto é uma triagem, isso dá muito trabalho a fazer, mas desde universidades, de... de de agências de comunicação de, Enfim, de vários meios uh, Muitas vezes somos nós que vemos a notícia E que contactamos a fonte E pedimos algumas informações uh, Agora aqui há dois dias fiz uma, uma reportagem Reportagem por telefone, não é? Porque nós somos muito pouquinhos nem sempre podemos ir ao local uh, De uns senhores que recuperaram A, a faiança portuguesa Do século XIX e XX Aqueles pratos com, sim, sim. com as florzinhas E e que já vendem para, para o Japão, para a Austrália, para uma data de sítios. E, e pronto, nesse caso fui eu que descobri, vi uma informação sobre eles e aí contactámos mesmo as pessoas e fizemos um texto a partir do que eles nos disseram. Aí somos nós a ir buscar a informação.
0: Sim, mas a construção disso uh, uh, é o mesmo processo que estavas a dizer de ter a, a parte mais apelativa Sim,
1: aí fiz uma série de perguntas quantas peças vendem, quando é que começou uh, porque é que se decidiram dedicar àquilo, qual é a técnica que país é que já compram, o lucro que fazem pronto, o máximo de informação que eu achei que era pertinente claro. uh, fiz a entrevista por telefone e, e depois pus tudo no papel que já não é papel não sim. <risos> que é uma filhinha uh, digital
0: Sim eu vi um, um texto que escreveste na Rua Direita. Ah, sim, sim. E depois fui lá, aquilo tem lá uma mini bio. Sim, sim. e eu fui e dizia lá: sou uh, coordenador editorial do portal Boas Notícias. O que é que faz uma coordenadora editorial?
1: Pois, eu, eu sou um bocadinho mais do coordenador, porque como nós somos pouquinhos, acabo de fazer as coisas. Mas o que eu faço é um, nós temos duas pessoas na redação além de mim. É, no fundo distribuo o trabalho, cada vez que, que alguém vê uma peça que acha interessante, pergunta -se, se vale a pena fazer ou não, eu é que decido, portanto o critério editorial está um bocado, embora elas já estejam preparadas e normalmente já, já sabem o que é que vale a pena ou não fazer. Mas muitas vezes digo que não, olha, isso não interessa ou, ou não... Hum, portanto faço isso e faço a revisão dos textos serem publicados no portal. Então e... E, e publico.
0: Já agora, se podia explicar, a quem não sabe, o que, é que o, o, portal, o que é que é o portal Boas Notícias?
1: Pronto, Boas Notícias, como o próprio nome indica, que resume muito bem o projeto, só dá Boas Notícias. E uh, se as pessoas às vezes ficam um bocadinho confusas, isso não é um bocado ambíguo, mas não, não é. Eu acho que nós temos uma nossa, a nossa linha editorial, está mesmo muito bem definida. Uh, claro que às vezes há um tema ou outro que é um bocadinho polémico...
0: Não é bom nem mal.
1: Não, por exemplo, quando foi a união de facto entre homossexuais Aliás, sim, a união de facto Passou a ser permitido Os casamentos
0: Sim, sim, os, os casamentos. casamentos
1: Fizemos isso como uma boa notícia Porque nós, na nossa linha editorial, defendemos Que os direitos, a igualdade de direitos Entre todas as... Um, e claro, quando publicámos essa notícia apareceu imenso a gente a achar que aquilo não era uma boa notícia nenhuma E que era uma morde de nariz e que agora de repente qualquer pessoa podia casar De vez em quando aparecem estes temas muito polémicos Mas eu acho que conseguimos uh, criar uma linha No início também, como era boas notícias, algumas pessoas pensavam que, era, que eram notícias cor-de-rosa Ou notícias que podiam não ter muito interesse mas eu acho que não. Conseguimos mesmo mostrar que há, de facto, notícias que são boas e são importantes também. Sim. Portanto, não é só a má notícia que é notícia. E quando é
0: que surgiu boas notícias?
1: Surgiu há quatro anos e meio.
0: Ou seja, já na crise.
1: Sim, não, não, no topo, no auge da crise. <risos> e posso dizer que ainda estamos a tentar, a lutar por uh, tornar o projeto sustentável. Agora, neste momento, estamos, assim, numa fase de... Equilíbrio, digamos Mas por outro mas... lado, aquilo
0: que eu queria saber é Se a crise quase que não é boa para vocês Ou Não, o... não é nada boa No sentido em que as pessoas estão mais necessitadas Das tais boas notícias
1: Ah, nesse aspecto sim Nesse aspecto eu penso que surgimos numa altura muito importante E agora já não tanto Mas houve uma... No início tínhamos as mensagens quase diárias das pessoas a dizer obrigada por existirem e já não aguento ver só os seus jornais ou já estou cansado de ver uh, mais notícias e pronto as pessoas ficam mesmo muito contentes, aliás o projeto cresceu uh, de forma orgânica, só tivemos uma vez uma campanha de 15 dias da Semuza, Estes, uh, estas publicidades que há nas paragens de autocarro, os múbios. Sim, sim. Porque a startup, quando nós estamos inseridos agora, ofereceu esta campanha a todas as empresas que fazem parte da startup. Uhum. Foi a única campanha que nós tivemos. Portanto, nunca tivemos qualquer forma de divulgação. E temos já 200 e... 205 mil seguidores no Facebook, acho eu. Está, está sempre aumentar de dia para dia. E quase um milhão de views por mês. Isso é bom? É, é bom. Tendo é. em conta que nunca somos uma empresa muito pequena, não fazemos Sim. parte de nenhum grupo editorial não, não houve e somos uma equipa de duas pessoas mais uma duas e meia, pronto.
0: E uma vez que dizem que normalmente as, as mais notícias é correm depressa... É,
1: sim, e não é que correm, um bocadinho mais depressa, isso é verdade. Ninguém resiste a uma grande catástrofe e eu, pronto. Mas as nossas notícias têm sempre imenso um sucesso, não, não em todas, não é? Há umas
0: mais... Mas eu. vocês sentem que já têm um público fiel ou às vezes há temos. aquela situação do like pelo like, mas se há interação com...
1: Não, nós temos muitos utilizadores ativos. Nota-se uma grande diferença, por exemplo portanto, os outros diários, agora não vale a pena estar aqui a referir os nomes, mas há, há diários com muitos, muitos anos de existência que têm muitos seguidores no Facebook, mas depois vê-se que as pessoas não interagem com a notícia, que não põem lá o like e, e nós temos uma percentagem muito grande de utilizadores ativos, portanto, fazemos, gostávamos de fazer mais e fazer mais peças nossas e termos mais, mais conteúdos, mas dentro daquilo que fazemos acho que tem sido muito bem... Não é o like pelo like, as pessoas pois gostam é mesmo. Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Eu até até sim. como é que, até agora, têm sustentado o projeto e como é que querem fazer o crescer? É assim,
1: nós os primeiros dois anos estivemos a sustentá-lo com investimento próprio. Claro que sempre tivemos receitas desde o dia 1 um, uh, e, e também uma gestão muito económica e muito delicada dos recursos e das despesas, obviamente. Uh, e agora, finalmente, estamos a ter, da parte comercial, também fizemos algum investimento nessa área, Estamos a ter um retorno bastante confortável, digamos, que não, não se pode dizer que seja o ideal ainda, claro. mas que dá para pagar as despesas, que seja é muito e os, bom.
0: E os patrocinadores estão receptivos às boas notícias?
1: Estão, estão, estão. estão. As marcas gostam muito. Uh, o, o delicado é que é tentar explicar às marcas que não podem aparecer cada vez que mandam um comunicado de imprensa.
0: É. Sim.
1: Porque todas as marcas acham que são notícia, não é? Sim. E tivemos que gerir isso um bocadinho e, e mostrar que nós não vamos estar a publicar tudo só porque, porque querem. E, mas temos estado a ser contactados por marcas que estão interessadas em aparecer no Boas Notícias, porque é muito bom estar associado a um projeto que, é, que traz boas notícias. É melhor do que estar associado a um projeto. Não é?
0: sim.
1: E, e nesse aspecto, sim, tem havido algum... E,
0: e é fácil arranjar tanta boa notícia?
1: É, é, é muito fácil Até nós não, não fazemos mais porque não podemos
0: Porque não temos tempo
1: Há muitas coisas. É que nós temos todas as editorias, portanto, todas as áreas, exceto política, única separador que nós não temos. É
0: difícil ter boas notícias?
1: E, acho, que era, acho que era muito arriscado e optámos, optei desde o início por não ter essa secção. Não quer dizer que não façamos, às vezes, notícias relacionadas com política. Uhum. inserimos las é noutra secção. Ou sociedade, Sim. ou negócios, não é? Às vezes uma Câmara que incentiva as pessoas. Sim, acaba a por ser
0: política, mas não é o principal. É uma iniciativa principal.
1: governamental, Sim. mas que acaba por se achar noutra política pura e dura Ué. era muito complicado
0: ah, Tu estiveste envolvida no início do Boas Notícias desde o início? Sim, sim, sim Até como é que foi de passar a tanto de passada a ideia ah, vamos fazer um site de Boas Notícias e agora hum. ter 200 mil likes como é que foi este processo? Uh,
1: foi bastante, eu, eu para ser sincera eu não penso muito nas, co... não penso muito nas coisas uh... Sobretudo se for uma área em que estou confortável, e era, porque eu trabalhei oito trabalhei anos na TSF online E eu sempre gostei muito de internet, o meu jornal, a minha tese de fim de curso era de jornalismo online Fiz o, a pós-graduação também sobre jornalismo sobre a internet internet Então era uma coisa que eu dominava bastante bem, então não estava mesmo nada preocupada e, Aliás, eu, eu na minha cabeça as coisas neste momento já estariam muito mais à frente e se calhar se não fosse a crise, pronto, já terias, as coisas teriam corrido de outra maneira, ou estaríamos no patamar. Uh, portanto, não pensei muito nisso, sinceramente, fizemos a estrutura do site, a parte da agência que foi a empresa que lançou o projeto. Um, desenhou a parte gráfica, eu, mas a, a, as duas reparias estavam na altura na redação, uh, Validámos o projeto em termos de funcionabilidade, de utilização, fizemos também questionário em termos aos utilizadores, uhum. ao fim do ano reestruturámos o site. Um, e, e pronto, Temos conteúdo e de produção jornalística, não estava mesmo nada preocupada com isso, porque sabia, que, que, sabia o que é que se devia fazer. E, e depois o crescimento foi um bocadinho exponencial não, não, não interferi muito A parte comercial eu nunca mexi Porque não tenho nada de competências pois de ninguém, é. mas, <risos> E então não não tratei disso e, e pronto Depois o resto foi tudo muito espontâneo Mas não, a ideia assim surgiu grande. quando ainda
0: estavas na TSE? Não fui
1: eu que tive a ideia ah ok e, Não, não Isso foi foi o André Noronha Que é o, o diretor da Diagency Que é uma agência de comunicação De design mais Uhum e eles tinham um cliente, que era o Freddy Vinagre Que era o diretor da Mais e publicidade na altura Que tinha esta ideia já há muito tempo E, e que falou nisso ao André O Freddy, entretanto uh, Por acaso foi meu colega da faculdade Entretanto ele desistiu do jornalismo Portanto optou por outra... Não desistiu, mudou de, de percurso uh, Foi para outra área completamente diferente E o André comprou-lhe a ideia Portanto pagou-lhe que era uma marca registrada uhum. E, e pronto, ele decidiu, perguntou se podia avançar, ele disse que sim, que ele também não ia tão cedo concretizar nada nessa área e, e convidou-me a mim, que na altura tinha saído da TSF, da TSF Online, para fazer a equipa. Eu estava disponível, estava a dar formação, mas tinha tempo e achei que sim, que valia a pena fazer.
0: Até quando é que isto começou a ser a tua ocupação principal?
1: Foi logo desde o início, embora eu continue a dar... A dar formação e, e faço outras coisas, não é? Uh, até porque a minha remuneração ainda é muito parcial, portanto, não é uma remuneração é o tempo inteiro. Sim. Uh, vamos ver agora se continuar a correr bem, pode ser que que, que passe a ser, mas, uh, mas desde o início eu sempre estive muito empenhada, muito de dedicada ao projeto, não posso dizer a tempo inteiro, 8 horas por dia, porque de facto precisava de fazer outras coisas.
0: Uhum. Mas se houvesse essa disponibilidade da parte de boas notícias para...
1: Sim, uh, sim, sim, eu, eu considero que esta é a minha, a minha ocupação principal, digamos, embora não, não deixo de fazer outras coisas, não é? Continuo a fazer outras coisas, trabalho é? como freelancer, uh, continuo jornalismo? a dar formação. Sim, também em jornalismo.
0: E a formação em jornalismo também que dás?
1: Sim, também já dei formação na, de mídia e publicidade no IFP, dei aulas de inglês para, para beginners uhum. um, e faço algumas peças como freelancer também, agora não tenho feito muito, mas...
0: E então, também vi lá que escreveste um livro de contos. Sim. Que é Brilho Vermelho, acho eu, não é? é então como é que foi escrever um livro de contos? Como é que, como é que tu fizeste isso?
1: Isso lá está também, como eu disse, eu não penso muito nas coisas, só faço, uh, o que eu acho que se calhar não é muito bom, mas, um, não, eu sempre gostei de escrever e, e nunca tive esse objetivo da publicação que agora começo a ter, porque acho que de facto é importante, eu fui um bocado influenciada por outras pessoas que estão à minha volta e acho que quando faz um, uma um projeto artístico seja em que área for é bom ter o reconhecimento dos outros ou pelo menos chegar às outras pessoas porque senão às tantas torna-se um bocadinho
0: Fazer hermético não é? Sim.
1: E, e depois juntei uma série de contos e, e alguém me enviou esse concurso como eu já tinha os contos todos escritos, foi uma questão de os organizar, reunir e, e enviar, e pronto. E...
0: Mas, mas tu ias isso. escrevendo todos os dias, ou como é que isso...
1: Pois, eu faço, tenho essa coisa de escrever quando estou inspirada, que não é muito bom. <risos> Lá está no jornalismo, como não posso estar à espera do, da grande da epifania, <risos> sendo me como computador e escrevo. E na literatura tem este defeito Que é estar à espera de um momento bom Em vez de criar uma rotina E pronto, isso é muito discutível Mas eu já li vários autores dizerem Que não se pode esperar por isso Porque senão vais eternamente adiando não é? E quanto mais escreves Mais momentos criativos tens E de facto isso acontece eu acho E, e
0: normalmente o que é que te leva a escrever eh, os contos?
1: Sinceramente não sei São coisas que me aparecem na cabeça juro, Isso é mesmo verdade Agora estou a escrever um... um não sei se são imagens, são momentos São, são coisas que eu, que eu depois, a partir daquela imagem Construo uma história Não, não há propriamente... E quando
0: começa a escrever todos os dias?
1: É, eu normalmente, quando tenho uma ideia de conto eu, eu gosto muito de contos Portanto, a ideia do romance a mim faz-me... Não, não me cativa muito hum, Quando tenho um conto na cabeça Às vezes posso demorar um ano a escrevi-lo É um bocadinho mal, mas é verdade mas na realidade ele já está a história toda na, na minha cabeça Depois quando começa a escrever é bastante rápido Às vezes o que é preguiça é começar a escrever
0: E depois editas muito? Ou... Edito,
1: edito, sim E agora estou a escrever este que é uma história Entre um, um professor de pintura e uma aluna e eu, uh, É uma relação de, de, de inveja No fundo quando o, quando o mestre acaba por, por querer sabotar a, a pessoa que está a ensinar não sim, é? sim, sim, sim uh, e, e já reformulei completamente, já mudei, até neste momento tem três narradores, e até mudei o fim da história e tudo. Mas a base está lá, era a mesma que eu tinha desde o início. Portanto, normalmente são sentimentos que eu quero transmitir para o papel, e eu, os sentimentos... Emoções. Sentimentos e emoções, e eu tento sempre fazer isso através de imagens, e não através de palavras. Portanto, eu não gosto muito daquela, estou amorioso, estou triste, ou, gosto de mostrar isso, mas através de imagem. imagens. Imagens escritas, claro. mas que na cabeça quando a pessoa lê, são momentos hum,
0: ajudar a quase construir cinema, é quase cinema pois eu também vi nessa tal bio que ainda ganhaste um prémio, o que é que foi? também com uma curta metragem hum, sim, uma maratona um sim
1: uma maratona, sim, ficamos em terceiro lugar e também estamos agora a ver se vamos realizar essa curta metragem que, que a história é muito gira também, eu gosto muito uh, que escrevi em parceria com uma amiga minha que também, lá da Restart Uh, pois, mas nunca fiz, quer dizer, em termos de guião Nunca cheguei a concretar Tenho dois ou três histórias ou, três, ou mais até escritas Mas nunca cheguei a realizá-las
0: E então Deve como é que é escrever contos? Guiões? É
1: muito diferente, por acaso é? é? embora os meus contos sejam muito visuais Quando a pessoa lê eu acho que consegue mais ou menos ter a imagem à frente uh, Depois escrever para guião, para cinema É muito, muito diferente Porque... Temos que imaginar o realizador, não é? temos que lidar as instruções todas. Portanto, a cena acaba aqui, depois entra outra cena. Portanto, a estrutura é completamente diferente. É muito sim. menos fluido. Para mim, é mais complicado. Eu gosto mais dos contos. Mas é uma questão de prática.
0: Sim, sim, mas tu vês o filme, por exemplo. Ou seja, no fundo, quando se está a escrever um guião para cinema, estamos a ver o filme.
1: Estamos também, sim. E eu nos contos também faço isso. Mas depois a estrutura é muito rígida no guião. Sim. e ao mesmo tempo temos de estar a imaginar que é uma câmera que está a filmar aquilo, não é a cabeça da pessoa portanto, tens que explicar aquilo tudo de uma maneira um bocadinho diferente não é muito, muito diferente, quer dizer é, acaba por ter uma ideia e contar uma história mas a estrutura tem que ser um bocadinho...
0: E, e é um bocado, eu também estava a ouvir que um bocado normalmente é aquela estrutura dos três atos do princípio, meio e fim Sim. Uh, tem, tens sempre isso presente?
1: Não <risos> Uh, não, mas eu acho que acaba por funcionar assim. Se nós quisermos contar uma história tem que ser assim, é um bocadinho. Podes é há... trocá-los, não é? Sim. Podes começar pelo fim. Podes começar pelo fim. Eu, por exemplo, neste conto que estou a escrever, começa pelo fim, por acaso não tinha pensado nisso, é verdade. Uh, mas são três atos, estão desorganizados. Vai
0: explicar porque é que aquilo aconteceu? Depois.
1: Que é o Tarantino faz muito isso, Sim. não é? Nós chamamos dele, começa pelo fim e depois faz Sim. um rewind
0: Agora, o que eu também queria perceber é...
1: Mas são três atos à mesma Sim,
0: Como é que, quais são as tuas influências e, e se consegues perceber nas, na, na tua escrita uhum. uh, de que forma é que essas influências uh, aparecem ou não?
1: Um, pois, eu, eu sempre li muito Sim. Uh, e continuo a ler, eu leio muito depois, também gosto muito de cinema e de televisão Eu, eu era miúda, adorava a série A Quinta Dimensão, por exemplo
0: Sim, Twilight Zone
1: A, a Twilight Zone um, Eu tinha a explicação de matemática às sete No prédio ao lado e a série começava às sete que vinha a correr, a apanhar a série Vinha ali perfeitamente, estava no sim, elevador sim, sim. à espera E ficava toda ansiosa Dino, E era muito quando aquilo dava Gostava mesmo de Hitchcock Uh, depois de cinema comecei a ver o Fellini esses pronto esses clássicos todos um, também gosto muito de banda desenhada e depois acho que mistura esses universos todos
0: mas tens autores não sei, que não, há
1: assim, não 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 tenho assim nenhuma coisa que eu possa dizer que este autor é uma grande referência quer dizer a nível da literatura eu gosto muito de, de mulheres não sei calhou mas também também gosto muito mas gosto muito da de, de Lispector da Alice Munro ganhou é o prémio Nobel, foi a primeira contista da história a ganhar um Nobel, porque o género que conta não é muito reconhecido na, na literatura. Sim. Só agora é começou.
0: E tu vais ser a segunda? Não sei.
1: <risos> acho que não. eu, sei, eu não, não consigo produzir, só se me der assim uma. não sei. Tinha que ser muito mais organizada a escrever. Mas gosto muito da Alice Munro, da Alice Spector e hum, e, e gosto muito do, 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 dos autores anglo-saxónicos uhum.
0: uh,
1: Mais até do que, do que se calhar os, os europeus Mas também li os Marques, li esses todos
0: Mas lês na língua, no caso dos ingleses, lês na língua original ou lês as traduções? Às
1: vezes, sim, depende Não é assim muito... Sim, às vezes até tenho que pela net e como vem da net ou da Amazon, por exemplo Sou capaz de ler em inglês sim.
0: Não, sim, aqui isso, é isso é uma coisa vezes. que eu outro dia refletia Que é um bocado uh, eu, eu tenho eu, Há relativamente pouco tempo andei com uma mania Que era só ler a ficção escrita por portugueses Mas uhum. um bocado para Porque eu não sei até que ponto É que a tradução será fiel ah, pois, ou... As
1: traduções às vezes são muito más E dá para perceber isso sim sim Pois é preciso ter cuidado com
0: isso É com porque o uso das é palavras tem influência Muita,
1: muito. sim, sim, sim Sim, no outro dia estávamos a, a discutir Tem aqui um, um grupo de leitura que agora juntei Nunca tive essa experiência, mas por acaso é giro, É um grupo simpático E tínhamos os três livros do mesmo autor E os três tinham traduções diferentes De uma certa palavra Um tinha traduzido por bolos com creme, Outro tinha traduzido por pastéis de nota Outro tinha traduzido Pronto, mas Eu acho que os, os tradutores portugueses são bastante bons Por acaso De uma maneira geral
0: e os, e os autores portugueses não fazem muito de parte daquilo que tu lês?
1: É, eu, eu, sim, eu, é sim, eu leio também autores portugueses. Uh, gosto de Jéssica Amago, uh, da Agostina Bessa Luís, mas, uh, mas não acompanho assim muito a literatura portuguesa. Não sei, é uma falha minha. Não,
0: estou a dizer que sou Eu
1: gosto muito da cultura anglo-saxónica, identifico-me mais. Não é tão retalha, tão rendilhada. É mais. vai mais direito ao assunto. Mas por trás tem muitas coisas para dizer. Parece hum. mais. E as portuguesas às vezes. Mas, mas gosto muito do Virgílio Ferreira, por exemplo, adoro. A Manhã é Submersa e outros. Aliás, um dos meus contos preferidos em português que é A Galinha, que é do Virgílio Ferreira. Não sei se já leste É É delicioso. <risos> Uh, gosto muito também, sim, há muitos autores portugueses que também acompanho, sim, Le, leio tudo
0: Estavas a dizer que, não era, que se fosses mais organizado é que sim. ganhavas o Prémio Nobel Como é que tu estruturas a, a tua escrita, o Boas Notícias, as, as formações que dás? É que... Pois,
1: o meu problema é esse, é que eu não estruturo muito bem <risos> E então desperto-me um bocadinho. Claro que a prioridade é o Boas Notícias, não é? Isso é a minha prioridade diária, daí venho cá e faço o meu trabalho. Os contos ando a tentar uh, criar o um espaço ao domingo para me dedicar a isso. Mas sistematicamente adio. Tenho Mas agora como comecei este, este conto novo, eu já percebi que é muito importante começar. Sim. Quando a pessoa começa uma coisa, para a sente sempre lida acabar. Então ando constantemente a construir na minha cabeça o conto. Agora acho que um dia destes pego naquilo e despacho no instante.
0: Aquilo que eu queria saber é que às vezes a mim acontece-me quando eu vejo o fim, pois. perco quase a necessidade de, de estar a fazer aquilo. Hum, ok. Por isso é que às vezes é, eu gosto, é tento não ver o fim, mas por outro lado torna-se complicado caminhar para...
1: Pois é Paulo, isso. Eu, eu se, calhar, é, pois, se calhar, ver o fim não é boa ideia. Eu é mais o início, pois sinto que aquilo está inacabado e então sinto vontade de. de Por de mais um tijolo. É, exatamente. Uh...
0: E já experimentaste escrever todos os dias? Tipo, uh, sente daquele pois, género? Eu, eu tomo um pequeno é como... almoço ou antes do pequeno almoço?
1: Eu, não, eu de manhã demoro imenso tempo a acordar e depois, quando acordo, tenho que vir para aqui. Portanto, de manhã é uma hora que eu. Mas eu vou tentar começar a, a organizar as coisas de outra maneira eu gostava mesmo de ter um, um domingo inteiro por exemplo, durante a semana era ótimo, se calhar Sim. era um extra que eu podia acrescentar
0: eu agora não me estou a lembrar o nome da, da autora, mas é, que tem uma coisa que é os morning pages, que é Todos os dias de manhã. De manhã
1: acho que é ótimo, A primeira coisa... Que, escrever logo.
0: Seja que for, é que, o que for. O que ela diz é, é, é... Não tem que ser no conto que estás a trabalhar. Okay. É, é Escrever qualquer coisa.
1: Há uma série de Nem técnicas. Nem que seja o que
0: esteja a preocupar no, uhum. no dia anterior ou... Seja o que for.
1: Sim, eu, eu... Por exemplo, a Clarice Lispector, a brasileira, a fazia isso ela escrevia de manhã, normalmente, às seis, seis, e tal, acordava e acho que de manhã é uma altura muito, muito fértil em termos criativos
0: Não, Era uma coisa que por acaso que o Filipe Melo também falava que é aqueles momentos em que estás ainda a dormir ou quase pois, a adormecer
1: Exatamente Que
0: há ali aquele momento quase de, do, de, do racional está um bocadinho desligado é. e aquilo começa a fluir Pois é
1: isso, eu acho que sim, olha, é uma boa dica se calhar podia experimentar -se. Não, sério Sim, sim,
0: porque é que, é que às não vezes nada. aquilo que tu estavas a dizer de termos que nos obrigar, entre aspas, a criar essas rotinas.
1: Não, e eu acho isso mesmo importante. Eu tenho pena, por exemplo, na escrita, porque tenho, pronto, agora a ideia deste conto já está muito concretizada e eu já sei que vai acontecer. Mas se eu, me, se eu me criasse essa rotina, provavelmente apareciam mais ideias, não é, claro. o Neil Gaiman diz isso, é tijolos, é ir pondo um em cima do outro. Sim. Sem pensar muito e depois no meio daquilo Há coisas que nós vamos apagar claro. não, Já me aconteceu apagar páginas inteiras Porque estão horríveis uh, Mas ficou lá a ideia e a semente E depois tu pegas naquilo estruturas e reestruturas
0: E reescreves e já é outra coisa
1: E fica outra coisa completamente diferente Agora se não fizeres É muito menos provável Que aconteça, não é? Claro. Quanto menos fazes
0: Uma pergunta não, que eu, vida, um que um eu vou roubar Outro podcast que eu sigo Que é uh, Se tu... Sim. Se tu tens um livro que tenhas oferecido Mais do que outros Ou seja, se há algum livro Que tu, que tu um, ofereças mais que os outros
1: uh, Eu gosto gosto muito do Salinger Do The Eye of the Rye Em busca do Centeio, É um americano Ele tem um estilo, por exemplo, que eu gosto muito Ele só escreveu esse livro Ele escreveu outros, Mas é tipo aquela one hit band Sim e acontece muitas vezes aos escritores, lá está para depois criam um patamar tão alto que depois têm medo de falhar e acabam por não voltar a escrever nada. E o Salander aconteceu-lhe isso. Uh, e eu gosto muito de oferecer esse livro, porque acho que as pessoas, sobretudo as pessoas não leem muito. Acho que quem não lê muito uh, é, é, pode acender uma centelha para a pessoa ficar seduzida. E para pessoas que leem... Que Tem que leem, ser um livro, é um livro
0: pequeno, é isso? Não
1: não é pequeno, mas lê-se muito bem. Eu, não, adorei, eu adoro. Mas depois já percebi que isto é tudo muito pessoal. Eu claro. ofereci, ofereci a uma pessoa que eu achava que ia adorar e ela não gostou nada. Uh, depois há um autor que é o... Uh, Stig Dagerman, é sueco. Sim, já sei. E, e que eu adoro. É muito pesado, mas eu gosto mesmo do estilo dele. E lá está ele cinematográficos cinematográfica a escrever... Tem escrita. ou seja, ele mostra os sentimentos das personagens não por dizer que ela está super triste e que fez isso e a falar de alguma coisa, mas pelas ações e pelos comportamentos delas claro. nós percebemos que aquelas personagens estão completamente destruídas
0: Acaba por ser mais interessante é, Eu acho É, 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 um papel, é muito menos é, mesa não é? E não só e, e aquilo que me dá a ideia é que é um papel muito mais interventivo de quem está a ler a história tem mais para Sim. fazer não é, não é tão, olha, agora fez assim, agora fez assado Através das emoções nós temos que começar a construir quase o personagem não é? Sim, sim, sim Das reações sim.
1: Eu acho isso muito interessante É, é mais pela, pelo comportamento da, da personagem não é? Que nós percebemos que aquela pessoa está desamparada ou, ou contente, o que é que seja Sim,
0: pelas reações nós de alguma uhum. forma conseguimos identificar e construir não? Sim, sim, Muitas sim, sim. Vezes Eu acho isso é mesmo isso.
1: muito interessante E é muito mais difícil do que parece Claro
0: Há alguma coisa que tu achas importante de, de, para a criatividade para ti que nós não tínhamos falado e queiras falar
1: assim Para mim, a criatividade é a coisa mais importante de, a nível de, do ser humano. Acho que é mesmo daquelas coisas que nos distingue principalmente do, do, dos outros animais. não é? é a possibilidade de pegarmos numa coisa e de transformarmos. E, e eu acho que as pessoas que depois não concretizam o seu lado criativo... Não estou a falar de ser uma pessoa famosa, nem... Claro. Mas que acho... Você fazer
0: uma bastante gira lá para casa
1: Sim, ou até escrever não, não fazer com os lápis uns rascunhos, uns bonecos ou Até às vezes escrever Mesmo que a pessoa não tenha ambições de ser literário uhum. um, É muito bom para a nossa cabeça Acho que, que é super importante E depois daí pode aparecer de vez em quando Umas casas muito bonitas que as pessoas também gostam
0: e, e sentes, por exemplo, que a escrita para ti Que é quase... Uh, tem um lado terapêutico? Ou pode acho que ser... que tem,
1: não terapêutico no sentido de eu, de eu tratar os não, meus não. traumas, mas para mim é muito importante fazer essa parte criativa, é mesmo importante. E, e mesmo no jornalismo, quando faço um texto, fico contente de ter, ter feito aquilo, ou de ter feito uma introdução gira, ou de ter... Um, e o
0: feedback é faço importante? coisas pequeninas. Tipo, ai, eu gostei mesmo da maneira como escreveste aquilo, ou...
1: É assim, eu não faço as coisas muito a pensar nisso, mas claro que é importante, não é? Se eu que as pessoas não gostam. Não, nunca penso muito nisso, mas é, acho que é. E, claro, é, é importante.
0: E não tentas, às vezes, já experimentaste ter um tom mais provocatório para ver?
1: Provocatório, não. Eu acho que não, acho que isso não faço. Assim, <risos> intencionalmente, não. Gosto é de saber que as pessoas vão ficar cativadas pelo texto, e sim. E curiosas e.
0: Então, Isso eu gosto. Muito obrigado Patrícia não, não, Foi um prazer estar aqui a conversa contigo também. Obrigado Bem-vindos de volta uh, Espero que tenham gostado É uma entrevista um bocadinho mais curta uh, Relativamente à da semana passada uh, É quase um terço Mas eu, claro que eu gostava de ter falado Um bocadinho mais com a Patrícia Mas ela também tinha coisas a fazer a seguir E o Tagarela não se pôde esticar uh, por isso gostava de saber a vossa opinião já agora também preferem entrevistas mais curtas, mais longas é-vos indiferente, o que interessa é o que é dito por isso o e-mail rui.com está sempre disponível podem também enviar dúvidas, sugestões críticas, o, o que quiserem também podem passar pelo iTunes para fazer as avaliações e as críticas é que ajuda é divulgar o podcast a mais pessoas Está-se a aproximar O episódio No fundo que dá a volta Porque o Falar Criativo foi o primeiro, Os primeiros três episódios Foram publicados ao mesmo tempo No dia 2 de dezembro De 2013 Estamos a chegar ao dia 2 de dezembro De 2014 Mas o dia de publicação do episódio É dia 1 Eu... Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer Mas Se calhar vou refletir um bocadinho Sobre esta questão de um ano de falar criativo Mais do que as 52 semanas uh, Porque no fundo é isso Um ano são 52 semanas Só que eu publiquei três episódios de uma vez Um era a falar de, de mim próprio E depois foram duas entrevistas Ao Rodrigo Menezes E ao Rui Viana Ah, um, esta semana é tudo uh, Para a semana eu falo mais um bocadinho Até para a semana